0: Atenção, você está começando mais um Vibecast, o podcast de um povo imparável Pai de amor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite Eu oro, move os corações dos meus irmãos Fala com eles, fala comigo De tal forma que possamos sair daqui diferente de como chegamos Em nome de Jesus, aleluia Eu fico me mexendo muito, atrapalha aí, né? É, mas eu não consigo também. Se eu fico preso aqui, eu até me perco. Vamos lá, irmãos. Tô quase sem dormir. Fiquei quatro dias fora dormi duas noites. Mas vamos lá. Eu quero compartilhar algo rápido, simples com você. Algo que Deus tem falado comigo já há um tempo. Escutei isso de novo esse final de semana. Essa semana. É uma santa indignação que eu tenho no meu coração. Então isso é para mim, é para você, para todos que estão aqui para quem tá no banheiro, tá bebendo água Ah, nossos servos tem uma equipe Todo sábado vai ter uma equipe De pessoas de Deus que vão te buscar lá na cantina Então não fica chateado se alguém te chamar na cantina não, tá? Eles estão indo no nome de Jesus para você não perder a palavra Irmãos Hoje Nós vivemos em uma geração E eu e você fazemos parte dessa geração a pior coisa que eu e você podemos ter na vida é negar aquilo que temos, aquilo que somos e aonde estamos. Nós estamos nessa geração. Estava brincando com uma pessoa lá, estava digitando a palavra, ela brincou que recebeu um celular, estava brincando lá. Ela falou, ah, eu sou velha, negócio gosto dessas coisas. Eu falei, não, você não é velha, você é dessa geração ah não, eu sou de outra, não, você não é de outra, você é dessa, porque Deus não erra, se você nasceu nessa, é porque era nessa que você tinha que estar, com todas as suas dificuldades e limitações, Deus Ele não erra, então eu quero te falar algo nessa noite para você, Deus não erra, irmãos, Deus não erra, eu queria que você olhasse para o pessoal do lado e falasse assim para ela, Deus Ele não erra, por que, que eu estou falando isso? Porque nós vivemos em uma geração de cristãos, é uma geração onde nós falamos isso que você disse aí com a sua boca, que Deus não erra, mas dentro de nós, nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos nisso. Porque nós vivemos em uma geração onde duas perguntas são muito feitas, tanto por você, como por quem é ímpio, por qualquer pessoa. Qual pergunta, Eduardo? Quem eu sou e para onde eu vou? A maior parte das crises dessa geração, quando você conversa com alguém... Você pode ser membro, visitante, ateu, discipulador, pastor, Deus... Quem você acha que você seja. Mas a maioria, e eu te falo mais... Quanto mais nós entendemos e nós crescemos em Deus... Nós corremos um risco... De nós começamos a ficar tão complicados e tão, e tão cheios de si... Que crises que deveriam finalizar... Encerrar Nas nossas vidas elas começam a crescer Então a maior parte das conversas Que eu tenho com as pessoas E que gastam assim minhas orações Eu peço para que Deus me dê sabedoria Para conversar com as pessoas No final das contas Sempre ela não pergunta Mas a crise dela tem essas duas perguntas Quem eu sou E para onde eu vou Porque hoje nós vivemos Uma geração que não tem identidade Do que é e eu não estou falando de identidade, de homossexualismo ou algo tipo, não estou falando disso Eu estou falando de identidade, de saber que eu fui chamado por Deus para esse tempo E se eu fui chamado para Deus para esse tempo e eu estou onde eu estou É porque Ele quis dessa forma E se Ele quis dessa forma, eu posso ser o que eu sou, não interessa Ele vai fazer, porque Ele não erra E se Ele me colocou aqui, é aqui que vai acontecer Se eu sou limitado ou ilimitado, não interessa por quê? Porque a minha identidade, o que eu sou, ela não está vinculada com o que eu vivi. Ela não está vinculada com as minhas limitações. Ela não está vinculada com as frustrações que eu tive. Não! O propósito de Deus e a minha identidade, eles andam juntos. Então a minha identidade, é vinculada ao propósito e não a mim. Só que não é o que nós vivemos. Nós somos confusos em nossas identidades, porque nós queremos ser algo. E aí quando Deus apresenta algo para nós e nós sonhamos, rapidamente nós olhamos para nós. E quando nós olhamos para nós, você vai identificar que você é totalmente ilimitado. Perdão, limitado para fazer aquilo que você faz hoje, o que você precisa fazer hoje. E aí você entra em crise, porque no final das contas, isso que você falou por o irmão que está do seu lado é uma mentira para você. Você não acredita que Deus não erra, porque se de fato você acreditasse que Deus não erra, você não teria as crises que você tem, se de fato você acreditasse que Deus não erra, você não ia ter dúvida sobre se Deus chamou você para ser um pastor ou não, você não ia ter dúvida se a sua família seria salva ou não, você não ia ter dúvida se você ia prosperar ou não, mas Eduardo eu sou extremamente limitado, eu não sei falar direito, olha para mim e a gente começa com um monte de coisa, quando nós começamos com essa crise, é porque nós não sabemos quem somos E nem para onde vamos E eu quero te falar de tempos em tempos Deus levanta homens e mulheres de Deus Para um lugar Para um time especial Para uma unção específica E quando você escuta falando isso Você pode falar, aleluia Você já imagina um cara cuspindo fogo Uma mulher rodando, não Ele levanta homens comuns cheios de problema, para um tempo específico e para uma unção específica, porque ele quer liberar de favor, favor não é para quem merece e favor não é para quem tem, favor é para quem não merece e não consegue, então se você é um cara que não merece, não consegue fazer aquilo que você precisa fazer, você está qualificado para viver o melhor de Deus, porque o favor de Deus são para esses. Porque se você acha que você é bom, o favor que é imerecido, não vai ser liberado sobre você. Afinal de contas, você merece. Irmãos, eu estou muito cansado de alguns discipulados, algumas conversas que às vezes você vê, você tem. Você fala, meu Deus do céu, né? Eu fico angustiado quando converso com pessoas que acham que são boas, acham que são capazes, acham que já viveram o que tem que viver, acham que tem todas as qualificações. Se você é uma dessas, essa é a primeira qualificação para alguém que não vai viver o propósito de Deus de maneira plena. Então eu quero aqui te falar, o propósito de Deus foi chamado, esse chamado, essa obra, é justamente para as pessoas que não são para que Deus as transforme, porque se você fosse, ele não te chamaria, porque você já é, se você tem, ele não vai te usar, porque você não vai depender dele, então quanto mais esquisito você é, mais chance do poder de Deus se manifestar na sua vida, quanto mais dificuldades você tem de liderar, a chance de você ser o maior líder é muito grande. Quanto maior as suas inabilidades, mais oportunidades Deus vai te dar. Quanto menos você sabe falar, mais o Senhor vai te dar oportunidades de falar. Quanto mais você se sente não capaz de viver o que você vive, é aí que o Senhor vai abrir as portas para você. Porque a nossa identidade, ela é vinculada a um chamado e não a nós. Ele te chamou, Ele te colocou, você nem faz parte da equação. Quero ler algo para você Êxodo 4, 10, 12 Não tenho muito tempo Eu vou mais falar histórias que você já conhece Então disse Moisés ao Senhor Ah meu Senhor Eu não sou homem eloquente Nem de ontem, nem de anteontem Nem ainda Desde que tens falado ao teu servo Porque sou pesado de boca e pesado de língua E disse-lhe o Senhor Quem fez a boca do homem ou quem fez o mudo ou o surdo Ou o que vê ou o cego Não sou eu o Senhor Vai pois agora E eu serei com a tua boca E te ensinarei o que há de falar Eu não tenho tempo de ler tudo isso O texto ele continua Deus ele fala Moisés você é esquisito Você é torto Quem que foi Moisés? Vamos, 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 vamos pintar um cenário aqui Para você entender um pouco de Moisés Moisés foi um órfão Olha a história de Moisés Ele foi um órfão Jogado num rio, você acha tão romântico, né? Nossa, é tão lindo a história, né? Ele foi colocado num cesto. É, é tudo muito romantizado, na é verdade. Aí você vê os desenhos bonitinhos, né? O povo lá, né? Lá do Egito. É tudo tão perfeito, né? Aí as águas calmas vêm, traz o bebê. A filha de farol pega o bebê todo bonito. E, irmãos, acorda. Essa mulher pegou um, um cesto, enfiou um bebê recém-nascido nesse cesto, tacou o bebê recém-nascido no rio e seja lá o que vai acontecer, não sei como que esse bebê chegou a essa mulher, se foi parar no esgoto e acharam ele, e aí esse bebê que é Moisés, é criado pela filha de faraó, em determinado momento ele descobre que ele não era o que ele achava que ele era, então a identidade dele já começa a ser destruída aí, então eu achava que era uma coisa, agora eu descobri que eu não sou, e é aquela identidade confusa aquela loucura Aí a gente descobre que Moisés é um descompensado Ele mata um egípcio Aí agora ele é um órfão Que agora tem uma identidade destruída Agora ele é um assassino E além de ser assassino ele foge do passado Porque ele não enfrenta o que ele fez não Ele foge Novamente você vê bonitinho nos filmes né? Ele, ah, eu estou em crise, eu matei um homem Vou subir no cavalo Não, pensa o que aconteceu Entra na história, ele assassinou você viu os desenhos no filme? Ai, você matou. Ele empurra assim. Não, como que matou? Ele tem enfiado uma faca na barriga do cara e mata ele. Aí o cara foge. Ele vai dar de cara no deserto, vai virar um pastor ali de ovelhinhas, cuidar da terra. O cara que queria... começou num cesto, depois virou um homem importante no Egito, devia ser velho. Foi criado no Egito Com certeza teve todas as oportunidades Só que quando Deus lhe chama Nós descobrimos que mesmo com todas as oportunidades de Moisés Ele não sabia falar direito Você escolheria alguém assim? Um assassino fugitivo, órfão Descompensado Para fazer alguma coisa com os seus filhos? Sim ou não? Não, mas Deus te escolheria Porque você é mais Moisés do que você pensa e aí ele pega, tem uma experiência com Deus, e nessa experiência ele vê uma sarça ardente, e ele fala, Moisés, é você. Não, Deus, olha para mim, não, é você. Aí ele fala o que é, é a chave. Eu sou ruim, eu não sei falar, eu não sei fazer as coisas direito. Aí Deus, em outras palavras, eu vou parafrasear, Moisés, você cala a sua boca. Porque você é só um escolhido. Quem faz a obra sou eu. Eu só preciso que você aceite. É eu que escolho. É eu que faço. Você só depende. Porque eu sou o Deus dos que não são. Para surpreender aqueles que são. Então eu prefiro ser alguém que não é. Para ser usado por Deus. Do que ser alguém que me acho alguma coisa. E aí você vê essa história, não termina aqui não, irmãos. Moisés não aceita se faz, não. Ele começa a resmungar com Deus. Mas Deus, eu sei e tal. Aí a palavra de Deus, em outras partes, se você vai ler, fala que Deus fica até meio irado com Moisés. Tipo assim, caramba, Moisés, eu sou Deus, eu tô falando, você tá insistindo ainda? E ele fala assim, chamarão. Quero te falar uma coisa, irmãos. Pensa comigo, pensa comigo, reflete comigo. Olha que coisa... Meio sem pé e cabeça? Pensa assim, tá o Adilson e a Letícia lá? Letícia, o seu chamado, você vai lá, porque você vai falar. Esse é o seu chamado. Mas Eduardo, eu não sei falar. Letícia, você só vai falar. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Ai, mas ó, oh, meu. Tá bom então, Letícia. Então, Adilson, você vai falar pela Letícia. E qual que é o. Aí eu disse, eu pergunto, Eduardo, qual que é o papel da Letícia? É só falar. E tudo que eu não vou sem ela? Não, porque é ela que eu quero. Por que que Deus não mandou só Arão? Não era mais fácil? Você não sabe falar. Então, beleza, tchau. o Arão, você que sabe falar, eu vou mandar você. Mas quando Deus escolhe, Ele escolhe. Quando Ele quer, Ele faz. Essa é a identidade que nós temos que ter. De saber que nós realmente não sabemos, não somos. Você é limitado, eu sou limitado, eu tenho dificuldades, você tem dificuldades. 80% das coisas que eu já vivi dentro da igreja até hoje, eu me sinto incapacitado. E eu tenho fortes questões que Deus tem ministrado e falado ao meu coração de entender, mas é Ele, não sou eu. Mas como que eu falo, como que eu faço, mas é Ele, não sou eu. E aí Ele podia escolher Arão, mas tudo bem, você não sabe falar de tanto que você está me pentelhando, eu mando Arão. Mas você vai, porque o negócio não é com Arão, é com você. Talvez Arão é muito bom, ele sabe falar muito bem, ele é muito bonitinho, lidera muito bem, é todo cheirosinho. Esse é o problema de Arão. Ele é bom demais e eu só uso quem é ruim demais. Então vai você Arão. E ele ainda fala assim para Moisés, eu vou te, con te constituir Deus. Em algumas traduções com D maiúsculo, eu vou te constituir Deus sobre faraó. Olha o cara que Deus escolhe. Mas eu quero te dizer algo. A minha e a sua identidade, ela está vinculada ao propósito de Deus. Eu quero te falar. Talvez você não viveu o favor de Deus na sua vida até hoje. Porque você se acha muito incapaz. E por isso o favor de Deus não foi liberado sobre a sua vida. Porque se Deus te chama... Se você está onde você está, vivendo o que você vive E você abre mão Ou você não aceita as oportunidades de Deus para a sua vida Porque você tem complexos E você acha que isso é muito bonito Quero te falar, isso é completamente oposto à graça de Deus É como se você resistisse à obra de Cristo para a sua vida Eduardo, mas Quero te falar, meu irmão Escute se Deus tem colocado sonhos grandes no seu coração, não aborte eles, porque você se vê pequeno diante desses sonhos. Olha o tamanho do seu Deus perto desses sonhos. E não se olhe perto desses sonhos. Se Deus colocou no seu coração que você vai ser um empresário, acredite, você vai ser um empresário. Se Deus falou que você vai ser um discipulador, você vai ser um discipulador. Se Deus falou que você vai se casar, você vai se casar. Se Deus falou que você vai ser um pastor, você vai ser um pastor. Se Deus falou que a sua família vai estar aqui, a sua família vai estar aqui. Por quê? Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. A minha identidade, sabe, a minha Segurança não está em mim, está nele. Por isso que Moisés teve várias crises e Jesus, Deus ali no momento ele fala Moisés. E aí eu não sei falar, mas quem que faz o mundo surdo ouvir e falar? Quem que faz todas as obras não sou eu. Então meu amigo vai, porque se eu coloquei no seu coração, eu te capacito. Mas na hora certa, da forma certa, da maneira mais surpreendente, o meu papel o seu papel é acreditar. Meu Deus, essa vaga de emprego é muito grande para mim. Pois é, vai. Mas eu não sou capaz, não é mesmo. Mas Deus é capaz, você está nele. Você é justiça dele. Você precisa entender, você tem um propósito. A coisa mais importante da minha vida e da sua vida é o nosso propósito. Porque nós só temos uma vida para viver, uma vida para gastar. Uma família para ter. E se Deus tem colocado coisas no seu coração... E você acredita que isso é da parte de Deus. A sua identidade não pode ser diferente daquilo que Deus está colocando no seu coração. Então eu quero te falar, você só vai viver coisas poderosas o dia, de você o dia que você parar de graça. Porque parece muito bonitinho, né? Você conversar com uma pessoa que está em crise. Ou uma pessoa que não se vê capaz. Ou um líder que não enxerga que as coisas vão acontecer. É até bonitinho, ah, eu sou tão inocente, ah, eu não sei e tal. Não, amor, isso daí, eu vou falta total de confiança em Deus, de fé no Senhor Jesus. Acredite. Muitas das crises que você tem hoje é porque você não se rendeu a quem você é. Porque quem você é pode chocar quem você acha que você é. Então como que você, Deus ele fala, você é a justiça dele. Você tem espírito de coragem. Você é filho do Deus, dono do ouro e da prata. Você é santo porque Ele é santo. Como o Lucas falou aqui, você nasceu para frutificar, para crescer. Essa é a sua identidade. E Ele vai usar tudo isso numa obra que Ele te chamou. Só que na contrapartida você fala, não, santo eu não sou porque eu caí semana passada. Próspero eu não sou porque eu não tenho dinheiro. Fruto eu não vou dar porque eu não sei fazer as coisas direito. É uma escolha que você vai fazer. O propósito não morre. Mas a sua identidade pode impedir de você chegar até ele. Então eu quero te falar uma coisa. Quando nós não temos identidade, nós nos afastamos do propósito de Deus. E quando nós nos afastamos do propósito de Deus, só dá ruim as coisas nas nossas vidas. Por quê? Porque a identidade... Presta atenção aqui. A identidade... Ela nos coloca dentro do propósito. E dentro do propósito, nós temos favor. Sem identidade, você não vive o propósito. Sem o propósito, você não usufrui do favor. Então, eu quero te falar, às vezes, o maior problema que você tem hoje é não aceitar, de uma vez por todas, quem você é em Deus. Porque o dia que isso acontecer, você entra no propósito. E quando você entra no propósito, o favor de Deus é liberado sobre você. Então o maior problema é eu e você nos rendermos de uma vez por todas ao que nós temos que nos render. Você não tem que se render a um pastor. Você não tem que se render a sua família. Acredite, você precisa se render ao propósito. É isso que você tem que se render. E não tirar o pé dali. Faça sol... Nós vivemos uma vida que acontece muitas coisas. Acredite, existem muitas noites. Mas a nossa esperança é que a palavra de Deus diz que toda noite ela acaba, porque toda noite tem uma manhã. Então uma coisa que eu te falo, tenha paciência no meio da sua noite. Por mais eterna que ela pareça, uma hora amanhã vai chegar. E o que, que pode acelerar essa manhã chegar? Eu aceitar o propósito de Deus para a minha vida e tudo que Ele vem, desde bom e desde ruim, porque eu nasci para isso. Não queira tratar o microfone como um martelo, e nem pegar um martelo e tentar usar para pregar no culto. Não dá. Aceite o que você é. Então a identidade é vinculada ao propósito. Aceite quem você é, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Então para de graça, para de drama, vista-se daquilo que você é. Acredite que Deus tem algo para você. Deus tem um emprego, Deus tem uma célula, Deus tem coisas poderosas para nós. Eu acho o cúmulo, quando eu estou aqui em cima falando, eu vejo cadeiras vazias. E é engraçado que é só num lugar, eu tô aqui todo sábado, né? Sempre, eu acho muito engraçado, porque é quase tudo cheio. Só aquele canto ali, se bem que tem o um Eric, a que aleluia, em nome de Jesus, estão profetizando. Não sei o que, que tem naquele canto. Vocês já repararam que aquele canto é o único canto vazio do nosso culto de sábado? Alguém aqui já reparou isso? Que é praticamente todo sábado fica uma bola vazia ali. Irmãos, misericórdia, olha quantas cadeiras nós temos vazias aqui, nós não podemos aceitar. Eu não aceito menos do que nós temos. Existe uma palavra de Deus sobre nós. Como que eu vivo essa palavra? Aceitando ela, se tornando uma identidade para você. Deus disse que faria. Ai, mas será? Pronto, perdeu. 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 Eduardo, Deus disse que eu seria pastor, mas olha o que está que acontecendo. Perdeu. Deturpou a identidade. Eduardo, mas eu tenho coisa, mas... Perdeu. Todas as vezes que você permite que a dúvida entre dentro de você a respeito de algo grande que Deus colocou no seu coração, você perde a identidade. Você serve a um Deus grande, aprenda a pedir coisas grandes. Você é pequeno, você é o único pequeno na equação. Mas Deus é grande, por isso os seus sonhos podem ser grandes. Então, às vezes você está travado na sua vida porque você não muda aqui, dentro da sua cabeça. Então a identidade, ela te coloca dentro do propósito. E o propósito vai liberar sobre a sua vida a favor. Meu Deus, 15 para as 8. Rapidamente, eu quero te contar uma história aqui. Essa história, eu e você, você já conhece. Você já conhece a história de Esther. Mas eu quero te explicar um, uns detalhes da história de Esther que eu e você deveríamos nos enquadrar. Você sabe que Esther era judia, um povo escravo. Na verdade, vamos começar do princípio. Você sabe, o rei deu uma festa. Chamou a rainha Vashi. Irmãos, onde a rainha Vaxi vivia? No palácio. Você sabe que não dá a entender muito algumas coisas em relação à beleza de Esther. Mas sobre a rainha Vaxi, ela era muito bela. E o rei queria mostrar a beleza da rainha Vaxi para os seus generais. Lá para os chefes das províncias. Só que paralelo a isso estava tendo uma festa que a Vaxi estava dando. E ela se recusou a entrar na presença do rei. Nunca ignore a presença de Deus. Eu fico tão incomodado quando não está tendo palavra, culto, louvor, oração. Que as pessoas sempre ficam indiferentes. Cuidado, a indiferença de Vashi diante da presença do rei fez ela perder o favor e o propósito. Isso pode acontecer conosco. A nossa frieza... Pode nos afastar do favor. Porque quando você não está mais na presença de Deus, é como se você falasse, eu não preciso mais disso. Eu sou muito antigo de igreja, eu não preciso mais fechar os meus olhos. Eu não preciso mais levantar as minhas mãos. Eu não preciso mais ter experiências com Deus. Eu estou dando a minha própria festa. O rei está dando uma festa, mas eu também estou dando a minha própria festa. E a minha própria festa ela é mais importante do que a festa do meu rei. Então eu não vou sair da minha para ir para aquela. Eu me frustrei, ou a minha célula é assim, assim, assado. Eu decidi viver isso da minha vida. Eu sei que Deus me chamou para ser isso, mas hoje eu decido fazer a minha própria festa. Você é vasti. Eu sei que eu não devia estar tá fazendo isso. Eu sei que eu não devia estar tá vivendo dessa forma. Eu sei que eu não deveria estar tá falando assim. Sabe, eu sei que eu não estou levando a minha vida... Em direção àquilo que Deus determinou para mim. Eu sei que o que eu falo não é o que Deus queria que eu falasse. Eu sei que os meus medos não são de Deus. Mas eu prefiro a minha festa do que sair da minha festa. Do que eu estou vivendo. Do que eu estou fazendo. Para ir para a festa do meu rei. O que que isso aconteceu? Ela perdeu o favor. Saiu do palácio. Perdeu a posição. Porque não abriu mão daquilo que estava vivendo. Para ir lá aonde o rei estava chamando. Interessante que às vezes Deus vai chamar você, antes de liberar mais favor sobre a sua vida, talvez para ir para um lugar que você não queira. Para dar respostas que você não quer. Para tomar passos de fé que você não quer tomar. Quantas pessoas, cara, pelo menos manda o seu currículo, faz a entrevista, a pessoa não quer dar esse passo de fé. Você crê que a sua célula pode multiplicar? Ah, eu já, ó, oh, não sei. Sabe, é como se você estivesse vivendo a sua festinha particular, com, da forma que você gosta, com as pessoas que você gosta. E quando Deus te chama para sair dali, você fala, eu não vou. Quero te falar, toda vez que você vive algo que você sabe que não é de Deus, é como se você falasse para Deus assim, eu não vou. Aí você está ouvindo a palavra, Deus está ministrando o seu coração. É para você. Olha a sua vida. Deus tem coisas grandes. Eu não vou. Você está negando o favor. Porque quando eu falo, eu não vou. É como se eu tivesse saindo do guarda-chuva do favor de Deus. E eu perco. Quando eu ministrava a visão no encontro, há muitos anos atrás, eu fazia um teatro bem bobo. Me vem na mente agora. Eu abri um guarda-chuva, eu me estava sobre a visão. Não sei se vocês já fizeram isso aqui, mas deve ter feito, porque isso daí era padrão, né? Você abrir o guarda-chuva e fazer uma brincadeirinha, a cela! É o guarda-chuva, é coisa boba, né? Hoje em dia acho que o povo ia ficar olhando e falar, meu Deus. né? Tá com guarda-chuva, quem tá na cela tá debaixo do guarda-chuva. Aí você pegava os irmãos para ser os demônios, né? ficava lá, ah, vou pegar os irmãos embaixo do guarda-chuva, tal, tá, não sei o quê. Aí os demônios tentavam pegar, mas o irmão estava dentro do guarda-chuva da célula, guardado pelo Senhor. Aí você dava exemplo no teatro, aí o irmão não quer mais ir na célula. Aí o irmão põe o pé para fora do guarda-chuva, aí vem o demônio e pega o pé da pessoa. Aí, 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 aí empurra o pé, aí a célula aí, aí, empurra o corpo, aí o diabo empurra o pé, mas... Eu quero te falar uma coisa, o guarda-chuva é o favor de Deus. Quando você não sai da sua festa particular para ir para o propósito de Deus, você põe o pé para fora do guarda-chuva e vai ser arrancado do favor de Deus muitas vezes. Porque o favor é quando você não merece, você é o favor imerecido, é a superabundância da graça. Então se eu falo, eu não saio do que eu estou para ir para onde eu preciso ir, em outras palavras, rainha Vaxi, ela se achou muito boa muito boa, eu não vou sair da minha festa, então eu quero te falar uma coisa, a identidade te põe no propósito, mas o favor dentro do propósito é você que identifica a sua resposta para viver isso ou não, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, o senhor tem te chamado a sair da sua festa particular, sair do nível que você está? Você sente que Deus está te chamando para algo novo. Por mais que esse algo novo te dê medo. Pareça maior do que você. Cuidado. Nunca abra a mão da presença de Deus pela sua festa particular. Porque no momento é muito confortável para você. Mas a longo prazo isso vai te custar. E vai te custar caro. Você pode perder tudo. Eu oro para que a gente seja igual ao rei Davi, pisou na bola, a gente sabe que pisou na bola, mas quem aqui nunca pisou na bola, não é verdade? Mas aquele homem era apaixonado demais pela graça, a presença e o favor de Deus, demais, a ponto que o cara, irmãos, irmãos, eu sou da videira há muitos anos, lidero jovens, pastorei há muitos anos, quer coisa mais difícil de fazer, de falar o que que é? É sentar com um líder e com um explorador e falar meu irmão, vou ter que tirar a sua célula e com a sua rede. Mano do céu, eu nunca escutei nenhum falar Eduardo, tudo bem, só me ajuda a não perder a presença de Deus. Nós preocupamos muito com as pessoas, esquecemos a presença. Nós damos importância para algumas coisas, posição, título, coisas assim. Tá gravando, né? Aí tu não vou dar esse exemplo não. Sabe, irmãos, nós damos muito valor para algumas coisas que nós não precisaríamos dar, porque todos nós somos iguais diante de Deus. E Davi pisando na bola, e quando ele está perto de perder tudo, a preocupação dele não é com a festa particular dele, mas a minha festa, Deus, os meus palácios. Meu Deus, eu perdi tudo. Deus, por favor, deixa eu ir para a sua festa. Arranca a minha festa, tira tudo que tem no meu buffet. Mas, por favor, não me deixa fora da sua. É igual o um acampamento lá no deserto quando se levantava. Quem não tinha percepção, ficava. No nome de Jesus, que possamos ser jovens, que percebem quando a presença de Deus está se movendo. Desculpa a palavra, tá? Dane-se. Se mulher está dando luz, se o seu acampamento está montado, se você está almoçando... Se você está com a pessoa que você gosta, se a presença de Deus se move. Eu levanto meu acampamento, na hora eu paro tudo que eu estou fazendo. Por quê? mais importante para mim é seguir a presença de Deus. Porque é na presença de Deus, na festa do rei, é onde tem o favor. Mas Vasti não fez isso. 5, para 8. Mas Vasti não fez isso. Até você conhece a história. Eis que Esther... Agora eu quero falar algo da vida de Esther muito interessante. Vashi era muito bela. Esther também era. Você sabe da história. Não vou ter tempo de falar toda a história, então vou, só acompanhe aqui comigo, por favor. Esther, Vashi, sai, precisamos de uma rainha nova. Só que Deus não é igual eu e você. Ele sabia o que estava por vir. Quando ele olha para mim e para você, ele sabe de coisas que nós não sabemos. Você pode estar hoje com uma vida totalmente destruída, desanimada, mas quando ele olha para você, eu sempre falo, Deus, ele o transforma a prostituta na mais feliz mãe de família. Porque quando nós olhamos, nós vemos a prostituta. Mas quando Deus ele olha, ele vê o propósito, ele vê o fim. Ele sempre olha para nós vendo o fim que deveria ser sempre, por isso que Ele sempre nos ama e por isso que a palavra de Deus diz, isso é poderoso demais as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Qual que é a boa notícia? Até o dia que você, morra, que você estiver vivo, todos os seus dias vão ter uma manhã. Então, todos os dias a misericórdia vai se renovar. Porque Ele sempre olha para você, vendo o final que você deveria ter. E Ele não olha para você o caminho que você está andando ou o final que você está indo. Ele olha o final que você deveria ter. Porque até o dia que você estiver vivo, Ele vai tentar te conduzir por este caminho. Porque você não nasceu por acaso, não foi uma explosão, você nasceu porque Deus tinha um propósito. E aí todo esse contexto acontece. Aí tem uma mulher aleatória, escrava, judia, sem mãe, sem pai, jogada, lá de boa. E aí chega uma mensagem que fala o seguinte, todas as mulheres virgens vão ter que se apresentar. Eu e você olharíamos Esther como o quê? Uma mulher virgem, órfã. Com certeza meio suja, pobre, mas até que bonitinha. Mas naquela época, quando Deus já olhava para Esther, ele já vinha a rainha Esther. A libertadora, a rainha, a mulher de Deus, a intercessora. A que faria uma obra, mas nós olharíamos apenas a virgem pobre. Porque quando ele olha para nós, ele vê reis e rainhas. Por mais que nós mesmos não conseguimos enxergar isso em nós. Porque ele vê a identidade vinculada ao propósito e não a sua identidade vinculada à sua própria vida. E aí pensa aquela mulher. A gente volta a dizer, a gente vê filme, é que filme estraga muito o que acontece, né? Cá entre nós aqui. Você acha que Esther achou que ia ganhar? É muito bela. Ela era muito bonita, como a palavra diz, tudo bem... Só quero te dizer algo. A palavra de Deus diz que Esther, ela era simples. A palavra de Deus não diz que Esther era simples. Não diz com essas palavras, mas eu quero te falar que ela era. Quando ela vai ficar se embelezando, sabe com quem que ela faz amizade? Com o um Eunuco. Você sabe quem que era o Eunuco do rei? É o cara que... Com certeza era, ele era, né, boy. E a palavra de Deus diz que ela tem beleza. E antes dela se apresentar ao rei, a palavra de Deus diz que Esther alcançou o favor sobre Ele, sobre seu nuco. A gente fala, Deus não te chamou só para você ter favor diante, dos, diante de Deus. Ele quer que você tenha favor diante dos homens também. Você não nasceu para ser uma pessoa importante para Deus, você nasceu para ser importante entre os homens também. E ela era simples, ela dava atenção para ele. E antes de ela se apresentar, e a palavra fala que... Acho que era o, o Gai, o Gai, alguma coisa o nome do homem assim. Tem um tempo de ler aqui, oito horas. Ele chamava o Gai, acho que era isso. E a palavra de Deus diz que esse homem encontrou favor. Ela encontrou favor diante dele. Com certeza aquelas mulheres perderam tempo se embelezando, fazendo fofoca, causando uma com a outra. Porque elas deviam ser ó, muito empinadas, foram para ganhar. Primeiro concurso Miss Brasil, Miss Brasil, ó. Primeiro concurso de Miss que existiu foi ali. Só que aquela Esther, ela perde tempo conversando com o eunuco do rei. E aí a palavra de Deus diz que quando ela vai se apresentar diante do rei, a palavra é clara, ela faz tudo. O que seu Nucco falou, nada mais e nada menos. Então ela foi humilde. E a humildade faz com que a gente tenha favor diante dos homens. Não ache que você sabe de tudo. Aprenda a aprender. Quantas vezes eu não tenho conversa com algumas pessoas que eu preciso perder meu tempo e falar Meu irmão, você acha que você sabe demais. E quando você acha que você sabe demais, é o sinal que você é o mais burro diante dos homens. E aí ela acha favor, e aí a história conta algo. Esse Eunuco, presta atenção aqui. Em nenhum momento aqui que vai falando, Eunuco, esse, esse homem aqui, em nenhum momento ele fala da beleza de Esther. Só fala que Esther achou favor diante dele. Por que que Esther achou favor diante dele? Porque fazia parte do propósito. Por fazer parte do propósito, e ela ter... Vestido a identidade Por mais que ela devia olhar para aquelas mulheres E falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui O favor chegou até ela E quando ela chega diante do rei Quando o rei está olhando Quando o rei está procurando A palavra de Deus não fala que Eis que o rei viu Esther E Esther era bonita Não O rei viu o favor A palavra diz que os olhos do rei chamaram ah, tem, Os olhos dele se chamaram para Esther E a palavra fala que ele amou o Esther Ele amou o Esther Aí você fala, nossa que história romântica Romântica nada Isso foi favor de Deus Para cumprimento de um propósito na vida dessa mulher Que ela nem imaginava De novo, para que tinha que ser Esther Esse contexto, essa loucura toda Por quê? Deus nunca vai pegar alguém óbvio e aí a história conta que essa mulher vira rainha. Eu imagino a cara de nada dessa mulher. E eu? Ela quis ganhar, mas sabe aquela coisa? Ah, vou participar de um sorteio de, vou assinar a mega-sena, tá? Vou lá, ponho lá meus númerozinhos na mega-sena. Quem nunca fez isso? Empresa bolão, então, nossa! Aí o povo fica brincando, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, sabe aquela coisa? Nossa, eu vou investir, eu vou comprar um barco e tal, não sei o quê. Mas no final das, das contas, ninguém acredita que vai ganhar. Você não sabe nem qual ia ser a sua reação se você ganhasse. Foi igual o Esther, Esther ganhou na Mega Sena. Porque o favor de Deus estava sobre ela. Porque ela entendeu que não tinha a ver com ela. E ela vira rainha. E nisso que ela vira rainha. Quando ela vai estar lá. Entra Amã. O famoso Amã. Amã. Ele era um homem vaidoso. E ele gostava dessa vaidade que ele tinha. E ele era muito importante no reino. E Amã exige que Mordecai se ajoelhe. Só que Mordecai não se ajoelha. Porque judeu não se ajoelha. Diante de homens... E diante de imagens. E Amã fica... Transtornado com isso. E a palavra de Deus diz que Amã vai... Chega para o rei e fala... Olha... Amã foi safado. Amã não chegou e falou... Olha o rei... Existe um cara tal... Que não quis se ajoelhar perante mim? Não. Ele falou... Oh, tem um povo... Eu quero que você entenda essa história, tem um povo que está crescendo, estão ficando numerosos, são rebeldes, não obedecem, eles podem vir contra você. E a mãe soltar isso para o rei, enquanto estava todo mundo enchendo a cara de vinho. O rei olhou e falou, sério? Mas se o senhor quiser eu resolvo esse problema. Ah, Tipo assim, ô, oh, seu carro quebrou, meu carro quebrou, quebrou. Tô com umas ferramentas aqui. Você quiser, faz o que você está fazendo, só vou ali e resolvo pra você ir rapidão. O que você vai falar para essa pessoa? Tá bom. Ô, oh, seu pneu furou. Uma vez eu tava no culto, <risos> eu tava pregando no culto. E furou o pneu no meu carro. Quando eu entrei na igreja, você acredita? E deixei o carro lá no estacionamento, lá na entrada, com o pneu furado. Aí chegou o menino e falou, ah, seu pneu tá furado. Eu falei, é, eu vi. Ah, que quer que eu resolvo? Tá bom. Né? Era um monte de adolescente. Quando eu voltei, tinha uns cinco adolescentes trocando o pneu do meu carro. que olhando aquilo lá, falei, nossa, se eu soubesse, né? Tipo isso, você quer que eu arrumo, troque o pneu do seu carro? Tá bom. Ele foi perspicaz, igual uma cobra. E aí chega falando que um dia, naquele ano, seria autorizada a morte dos judeus. Então, todos os inimigos iam se levantar contra os judeus e os matariam. E Amã rasga suas vestes. Perdão, Mordecai rasga suas vestes. E ele coloca, sabe, como panos, como, como saco, aquelas roupas sujas. E correndo risco, ele vai para a frente do palácio. E ele vai lá falar com Esther. E eu quero ler isso para você. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher, sem ser chamado a entrar no pátio, no interior do pátio para avistar-se como rei, pode ser dada uma sentença de morte, salvo o rei ou a rainha. É uma coisa antiga lá. Se você chega no pátio do rei, você podia ser morto. E além dele ter entrado no pátio do rei desesperado, ele foi que nem um mendigo. E aí o que acontece? Ele fala para um servo de Esther, vai lá para Esther. E fala para Esther que os judeus eles vão morrer. E que ela é a rainha. E que ela precisa fazer alguma coisa. Esther 4, 13, 14. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther... Não imagineis que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus? Porque se todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa de teu, de teu pai, perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta, que foste elevada como rainha. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria que os irmãos louvor subissem aqui. Não tenho tempo de terminar a palavra. Olha pra cá. Quero que você preste atenção aqui. Existe uma identidade de rei e rainha que deveria existir sobre você. Cuidado com o que você tem feito com essa identidade Por mais estranho, esquisito Problemático Frustrações, dificuldades Falta de dinheiro Desemprego, problemas familiares Essa identidade ela não muda Sabe por que essa identidade? Sabe por que Deus Ele sempre olha para você de uma forma que você não é? Porque o propósito de Deus nunca muda O fato do propósito de Deus nunca mudar Na minha vida e na sua vida Significa que a sua identidade diante dele nunca vai mudar quando Esther se torna rainha E Mordecai vai pro pátio Ela fala uma coisa muito interessante Ele fala uma coisa muito interessante Esther Você acha que você também não vai morrer? Você é judia Se nós morrermos Você morre também Se nós morrermos A casa do teu pai também morre Tá com você só que ele fala algo, se você se calar, Deus vai levantar outra pessoa. Vai levantar e vai liberar favor sobre outra pessoa. Vai dar o reinado para outra pessoa. Vai dar chance para outra pessoa. Você foi chamado para viver uma obra muito grande. E você não pode se calar diante das diversidades. O filho de Deus não anda calado. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que, que você tem falar a respeito da sua própria vida? Quais são as palavras que têm saído da sua boca à frente a tudo que nós vivemos? Quando eu falo assim que nós vamos encher esse salão, o que, que sai da sua boca? E do seu coração? Você não pode se calar. Quando eu me calo, é como se eu estivesse rejeitando aquilo que Deus tem para mim. É isso, é de Deus. Essa oportunidade é de Deus, eu vou me calar. Eu tenho dúvidas a respeito disso. Eu não acredito nisso. A Esther, se você se calar, Deus vai levantar outra pessoa. E o favor que Deus te deu... Para cumprimento de propósito, para esse tempo que você vive hoje, o favor de Deus não é para amanhã, meu irmão. O favor de Deus é para hoje. Porque o Senhor tem projetos para nós hoje, não amanhã. Se você se calar, Deus vai levantar outra pessoa. E aí, Esther, ela faz uma coisa que eu acho sensacional. Não tenho tempo de falar sobre tudo, mas vou encerrar falando dessa parte. Que mexe comigo. Algo muito simples. Esther podia morrer, escute, ela poderia morrer se ela entrasse diante de, do rei, você já leu isso na Bíblia? Ela entrava na presença do rei uma vez por mês, quero que você, eu quero que você entenda o que, que essa mulher fez, uma vez por mês ela entrava na presença do rei. Então uma vez por mês ela estava com o rei. Uma vez por mês ela ouvia palavras da boca do rei. Uma vez por mês ela tinha relação sexual com o rei. Então o rei não era um homem desconhecido para Esther. Ele sabia que o rei a amava. Abrir um parênteses. Tanto que no final da história, não vou chegar nessa parte, não dá tempo. Quando ela vai chegar diante do rei. O rei não só a recebe o rei, o rei a recebe O rei fala que até metade do reino daria a ela E ela não conta o que a mãe ia fazer Ela faz outra coisa, ela marca um jantar Então olha essa resposta do rei Ele, Ela estava uma vez por mês com o rei Escute isso, uma vez por mês Quando ela vai ter que o rei não a mata e pede para ela entrar O rei não olha desconfiado para ela o rei olha quem? A minha amada Esther. Entra a Esther. Como quem diz... Você acha Esther... Que eu ia matar você Esther? Olha a resposta que esse rei dá. Meu amor... Você com medo e eu disposto a te dar metade do meu reinado. É só você pedir. Se o rei deu essa resposta para ela... É porque todas as vezes mensalmente que ela estava com o rei, ele demonstrava isso para ela. Olha o carinho desse rei com essa mulher. Imagina como que o rei tratava ela mês a mês. Se fosse eu e você nessa situação, assim que Mordecai tivesse falado, beleza, Mordecai. Esse homem me ama demais. Ele me ama. Ele me dá tudo. Deixa comigo. Que no meu dia eu vou entrar lá. Eu sei como que ele é. Não. Ela não se garantiu. No que ela via. Mês a mês. O que essa mulher fez. A primeira coisa que ela fez. Ela foi ter tempo com Deus. Ela não se garantiu sozinha. Aí junto o povo. Vamos orar e jejuar. Porque eu vou. Se eu tiver que morrer, um morro. Mas vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Porque como nunca, nós todos, junto o povo, nós todos, eu e os judeus, nós vamos precisar do favor como nunca precisamos. Eu não me garanto porque eu sou rainha. Eu me garanto porque eu sou filha de Deus. Então nós vamos buscar ao Senhor. Essa foi... A atitude de Esther E sabe qual é o mais interessante da atitude de Esther? Nesse momento Quando eu comecei a palavra Esther, ela era uma orfãzinha Nesse momento Esther estava no nível de Vasti Você não pode comparar Vasti e Esther Quando Vasti sai do palácio E Esther entra é aqui que nós podemos comparar Vaxi e Esther. Uma não abriu mão da festa particular, a outra foi para Deus. A outra não precisa de festa, precisa do Senhor. O favor dela está no cumprimento do propósito, independente de quem é e como era. E eu volto a dizer, será que aquele rei era tão amoroso assim? Ou esses três dias de jejum e oração... Antes dela chegar, o Senhor chegou primeiro. Moveu o coração daquele homem antes de Esther. Aí você conhece a história. Quando Esther fala pro rei, olha aí a paixão que esse homem tinha por essa mulher. Ele fala, olha rei, esse cara aí do desse lado quer me matar. O rei fica furioso e mata Amã na forca que Amã tinha feito para Mordecai. Porque você não tem que se justificar perante as pessoas. No tempo certo, Deus se justifica diante das pessoas também. A forma dele. Mas não acreditam em mim, deixem que não acreditem. Deixem que o um favor se manifeste na sua vida. De tal forma que as pessoas vão te olhar... E vão falar, é, eu não tenho o que falar contra esse irmão, contra essa irmã. O favor de Deus está sobre nós. Não abra mão da identidade que Deus tem para você. Porque essa história, ela foi de Esther, mas ela pode ser a minha e a sua história. E aí sabe que no final, olha o plano do inferno contra os judeus aqui. Não é que a mãe ia matar os judeus, você não está entendendo, não. A mãe ia levantar todos os inimigos dos judeus. E naquele dia, a mãe mais os inimigos dos judeus iam fazer uma chacina contra os judeus. Mas olha o que, rei, o, que o rei ele faz: ele fala, não posso tirar o decreto, mas eu posso te dar o meu exército. Então no dia que os inimigos foram matar os judeus Não sei como que eram os filmes né Não sei se você tinha aqueles garfinhos com aquelas espadas Vamos lá na casa de Mordecai Vamos esfaquear esse cara Quando eles entram lá onde os judeus estavam Eles dão de frente com toda a armada do exército do rei Então aquilo que era para transformar em morte os judeus Transformou em morte os inimigos dos judeus E os inimigos foram mortos tudo porque uma mulher que não merecia, não se enxergava, não se via, ela foi igual Moisés, ela assumiu a identidade. E ao assumir a identidade, ela recebeu o favor. E estando no favor, ela não abriu mão de sair da presença de Deus. Eduardo, o que, que falta na minha vida? Quero ser muito simples na resposta que eu vou te dar. Ou te falta identidade. Ou falta você entender o favor de Deus na sua vida. Ou falta você voltar para a presença de Deus. Eu posso te falar que 99 problemas dos seus problemas seriam resolvidos com uma dessas três respostas. Ou você não tem identidade. Ou você não está vivendo propósito, por isso você não tem favor. Ou você está igual a rainha, você está no favor, só que não está na presença. Você é igual o Vasti, é um rei ou uma rainha, mas ainda está na festa particular. Nós servimos a um Deus muito grande. E Ele tem coisas muito grandes para pessoas muito pequenas. Deus não é um Deus grande de sonhos grandes para pessoas grandes. Ele é um Deus grandes de sonhos grandes para pessoas pequenas. E eu quero ser esse pequeno encontrado diante do Senhor, o que não é, mas que se torna porque está na presença de Deus. O que não é, mas para tudo que está fazendo quando a fumaça anda. O que não é, mas para com todas as crises, confusões e e tal quando sabe que o rei vai te chamar. Quantos entendem entende que eu quero, que eu compartilhei com você essa noite aqui. Feche seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos no seu lugar. Terce, te calares, o que tem saído da sua boca? O que tem saído do seu coração esses dias a respeito daquilo que Deus tem pra você?